0: What do you want? Information. Ouais, c'est pas faux. So
1: say we all. So say we all.
0: All this already happened. Yes. So this conversation we're having right now, we already had it. Yes. Then what am I going to say next?
2: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans l'épisode 16 de un épisode et j'arrête le podcast 100% série de l'association française des critiques de séries, la CS en partenariat avec Binge Audio, une demi-heure de débat autour d'une série et d'une thématique pour faire, défaire, applaudir ou aplatir une œuvre dans la joie critique et la bonne humeur journalistique.
1: next one,
2: next one, next that's the last one ah Pierre Langlais de Télérama pour vous servir et avec moi cette semaine, Constance Jamais du Figaro. Bonjour Constance. Bonjour Pierre. Olivier Joyard des Inrocs. Salut Olivier. Salut Pierre. Et Benjamin Faux de Studio Ciné Live. Hello Benjamin. Bonjour. Un menu citoyen dans cette émission puisque nous allons discuter d'un sujet d'actualité à moins de deux semaines du premier tour de l'élection présidentielle. L'impact des séries sur notre vision de la politique et notre réflexion politique, aussi bien via les séries politiques elles-mêmes, à commencer par les françaises, le peu qu'il y a en tout cas, que dans l'ensemble de la production. Peuvent-elles nous influencer Y a-t-il des séries de gauche et des séries de droite On vote tout de suite dans un et j'arrête. Des c'est centaines de milliers de kilomètres en avion, en train, en
0: voiture pour en arriver là. Et tout jouer sur un coup. Tapis. Francis, il n'y a pas 50 solutions. Soit tu es un sphinx, distant, impérial, soit tu le chopes par le callback et tu le bastonnes jusqu'à ce qu'il pisse le sang.
2: Ouais, dans les deux cas, on dira que je suis arrogant.
0: Et, et alors Et ben alors, toujours pareil, arrogant, méprisant, prétentieux. C'est merveilleux Ah bon, c'est merveilleux. On te demande d'être le meilleur, mais il faudrait que tu restes modeste. Ça n'existe pas. Ce qu'ils veulent, les gens, c'est un patron. Un petit extrait
2: de Baron Noir diffusé l'an passé sur Canal+, un rare exemple de série politique française. Soyons chauvins, chers amis, pour commencer, le genre est-il... Enfin, chauvin en même temps, on va peut-être mettre une balle dans le pied direct. Le genre est-il toujours sous-exploité par la télé hexagonale Benjamin.
0: Alors, c'est vrai qu'on a vécu deux, trois années assez euh, fastes, vu de l'extérieur, avec euh, plusieurs séries qui étaient... Calibrés, présentés comme des séries politiques, euh, Les Hommes de l'Ombre, on a eu Baron Noir, on a eu. Enfin, euh, euh, on, on a eu quand même pas mal, mais ce que je voudrais souligner, c'est que pour moi, ce ne sont tout simplement pas des séries politiques. Alors, ça pose une problématique grave d'entrée de jeu, là. Voilà, parce que euh, c'est quelque chose qui revient dans, dans tous les débats, je pense, pour moi, il y a vraiment deux sens. Au sens homopolitique, il y a le, le, la politique comme euh, bah, sujet. Au, su, sujet, sujet de, de société, c'est-à-dire la, fa- la façon dont on fait en sorte que les gens arrivent à vivre, à vivre ensemble. Et il y a une deuxième politique, un deuxième sens au politique, qui est le, la façon de, d'acquérir le pouvoir et de le garder. Et ce deuxième sens, il est par, par contre, il est partout dans toutes les séries quasiment. Euh, il est dans euh, voilà, dans, pour le coup, dans ce sens, dans ce sens là. Euh, ces séries sont des séries politiques. Mais Breaking Bad est aussi une série politique. Si on... Alors évidemment,
2: on va parler hein, de, cette, de cette nuance entre une série qui qui a un propos politique, c'est-à-dire qui dit quelque chose de la société, et une série qui parle de la politique et qui met en scène les politiques euh, malgré tout je repose ma question euh, Constance, Olivier, est-ce que quand même on est sorti un petit peu de vide qu'il pouvait y avoir et on commence à pouvoir faire des séries politiques françaises, Constance
1: C'est sûr qu'entre Baron Noir, Les Hommes de l'Ombre et a priori Marseille avant qu'on l'ait vu, parce qu'une fois qu'on l'a vu on s'est rendu compte que c'était tout sauf une série politique et d'ailleurs Dan Franck nous a dit que ça n'avait jamais été une série politique, c'était nous qui avons halluciné collectivement, ça c'est un autre point encore on peut dire qu'entre deux et trois séries politiques sur 18 mois, euh, c'est, c'est bizant, c'est la grande abondance. Mais je, je pense qu'il ne faut pas non plus avoir la mémoire trop courte. La politique, il y a eu des séries politiques auparavant qu'on a oubliées parce qu'elles n'étaient peut-être pas très bonnes. Je pense à l'État de grâce sur France 2 avec Anne Consigny qui était très saope, mais c'était quand même au départ présenté comme une série politique. Et euh, je pense qu'il faut aussi dire que la politique, c'est chez nous, on l'a peut-être mieux traitée par l'unitaire. Je pense à l'École du pouvoir qui racontait de manière très romanesque la promotion Voltaire. Et aussi, euh, le téléfilm que j'avais trouvé très beau, la dernière euh, campagne, où Jacques Chirac apparaissait en rêve à François Hollande et lui dictait comment faire sa campagne. Est-ce que nous, on n'a pas plus de facilité à faire un unitaire dans un univers très clos, sans trop de questions de suspense, sans trop prendre parti Traiter de la politique, on sait le faire. En série, on sait peut-être moins faire.
3: C'est vrai ce que dit Constance, parce que, par exemple, Serge Moati fait beaucoup de documentaires sur la vie politique française. C'est quand même un genre hyper répandu. On parle de politique tout le temps. Il y a des débats politiques. Enfin, c'est vraiment un... Ah, euh, les Français aiment la, la politique. Il y a absolu... Et c'est vrai qu'il y a une scission absolue. Et même dans le cinéma, et c'est le... pour le coup, les cinémas et les séries sont un peu dans le même bateau sur cette question. Euh, on a un... un manque de discours et de points de vue, en fait, sur cette question-là. Peut-être aussi parce que une série sur la vie politique, une fiction sur la vie politique, c'est pas du tout la même chose qu'une fiction politique. Enfin, ça, vraiment, je crois que la distinction qu'a fait Benjamin est assez nette de ce point de vue-là. Et puis, euh, voilà, je pense qu'il y a aussi une tradition héritée peut-être de l'ORTF, qui dit que parler de politique, c'est un peu dangereux, notamment en période d'élection. On a vu ce qui s'est passé récemment à France 2, où une pastille comique a été supprimée pour des raisons encore un peu obscures, mais qui paraissent évidentes à tout le monde. Ça n'est pas une série, mais voilà, la vraie série politique qui est un peu noire et complexe des dernières années, c'est Baron Noir, c'est sur Canal+. Voilà, peut-être pas de hasard.
2: Et Tu parlais de tradition, c'est vrai que on peut remonter bien plus... Alors, est-ce qu'il y a une tradition plutôt que de, 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 de nous comparer tout de suite aux Américains, est-ce qu'il y a une tradition en France de la fiction politique Après, on pourrait se dire, oui, Enfin, il y a des grands romans, Enfin, on en a des kilos des textes politiques. Qu'est-ce qui fait que les Américains ont pu faire, alors outre évidemment la qualité de leur télévision en sens général, on peut faire à la Maison Blanche et que nous, finalement, qui se rapproche de plus de la Maison Blanche en France, c'est Barron Noir, et on n'y est pas encore, et ce n'est pas une série qui va aussi profondément
0: parler de politique comme pouvait le faire la Maison Blanche. Benjamin À La Maison Blanche, pour le coup, c'est, un, c'est euh, peut-être la, une, une des seules séries qui a un propos ouvertement politique militant, c'est-à-dire vraiment qui veut vé- mmh. engager qui véhicule euh, une vision du monde, monde politique et, euh, et un discours. En France, on, on, c'est strictement... Impossible d'avoir ça. Par contre, on a eu quand même de grandes séries, pas seulement des unitaires, des grandes séries sociales. On parlait de, de, de Moati, Le Pain Noir, dans les années 70, c'était l'ORTF encore. C'est une grande série sociale, avec des problématiques, certes historiques, mais politiques. Je
2: pense à Des Vivants et des Morts hein, de, de Mordilla, qui était hein, une mini-série aussi, qui était pour le coup euh, sur le, les ouvriers, sur la fermeture d'une usine, si je dis plus de bêtises. Euh, Constance, tu, tu allais réagir à cette question
1: Moi, j'allais peut-être faire une digression. Euh, je pense que là où les américains ont beaucoup de facilité c'est que c'est, un, enfin, c'est une, la première puissance mondiale et je pense que les coulisses du pouvoir de la maison blanche sont plus à même d'attirer un plus large public, nous qu'est-ce qu'on a à vendre avec une cinquième république Mais un on co- voit à quel le
2: point le, 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 le public généralement est fasciné par tout c'est, ce qui se passe dans, dans, la, dans les coulisses de la vie politique c'est, française que c'est
1: plus facile de mettre du glamour à la maison blanche que dans nos institutions à nous, par exemple, Est-ce qu'on a j'attends de voir une grande fiction sur les dessous de la commission européenne je sais qu'il y a des choses à dire
2: ah oui ça pourrait être intéressant euh, pour revenir à à ce que tu disais, Benjamin, euh, est-ce que Baron Noir dans ce cas est une série politique <rire> C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un propos politique dans Baron Noir euh, ou, Alors, à mon sens, oui et non.
0: Baron Noir, c'est un peu, c'est, 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 c'est limite, mais c'est vraiment le seul cas en France où on est vraiment à la limite parce que le, le, le personnage principal euh, a vraiment un, 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 euh, incarne une pensée politique. Joué par Cadmeirad, donc. Par Cadmeirad, et il incarne une pensée politique en plus de ouvrière voilà, traditionnelle, hein. qui euh, dépasse. En tout cas, à mon avis, qui dépasse son, son parcours, euh, son parcours politique au sens, euh, au sens électoral. Mmh. Donc, effectivement, on a, on a vraiment un personnage principal euh, très construit et qui possède vraiment une parole politique ce qui est déjà mon début, Olivier. Mais
3: c'est aussi une série qui parle de la fin d'un monde politique et d'une sorte de perte de sens de la politique qui est quand même un, un truc ultra contemporain. En ça, c'est une vraie série qui observe la France d'aujourd'hui. Donc, c'est une série politique. Et le fait qu'elle parle d'hommes politiques également est un, une sorte de plus, un, un doublon, je dirais. Mais euh, moi, c'est ça surtout qui m'intéresse dans, dans Baron Noir. Ce pas les opinions forcément du, du héros. Moi, je trouve que dans ce cas-là, plus belle la vie est une série politique plus progressiste que toutes les autres qui sont euh, diffusées en France aujourd'hui. Oui, au Alors fond, dans ce cas-là le véhicule euh, mmh. oui enfin il y a des sur la, en tout cas c'est une série plutôt euh, quand je dis progressiste c'est au sens de la gauche progressiste disons c'est une si série euh,
0: qui parle d'homoparentalité, de beaucoup de sujets de société euh. à mon sens la vie est la série la plus politique à la télévision française mais c'est vraiment une, une politique de,
1: de proximité. Bah, dans oui. ce même sens, moi, je voudrais dire que « Fais pas ci, fais pas ça », c'était quand même très politique. Et d'ailleurs, dans la dernière saison, où ils ont voulu faire une projection dans le futur, ils ont bien disséminé des éléments politiques complètement fictionnels, parce que c'était une présidence hulot-écologiste. Mais finalement, est-ce que les séries les plus politiques, c'est pas plutôt des séries sociales qui reflètent la société, avec Henri Cochet, des, des conséquences, des intrigues secondaires, des personnages secondaires politiques, qu'une série 100% politique qui, euh, peut, qui risque d'être aride mmh. et peut-être un peu déprimant et décourageante.
3: Ce que disait Constance tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de, vraiment de théâtre du pouvoir en France. Euh, oui, j'allais qui dire ça. Qu'est-ce que les Anglais et en fait. les
2: Américains savent faire avec et leur système, ben, avec le a, système politique français Il y du
3: cinéma américain qui a été repris dans les séries de, de montrer les hommes politiques et la politique de, voilà, depuis Capra, enfin, c'est quand même très très prégnant. Et, euh, et ensuite, il y a euh, bah, tout le, le versant parodique en fait, de Saturday Night Live depuis les années 70 qui aujourd'hui essaime euh, toute la création culturelle contemporaine aux états unis en fait. Donc, euh, et puis, je sais pas, une série Jusque comme Vip, une aurait, Vip, même si elle est adaptée d'une série anglaise, elle n'aurait jamais existé sans SNL,
0: fin pour moi, en tout cas. Hmm. Et les Anglais ont une tradition aussi de satire extrêmement violente, depuis les années 80, peut-être même avant, The New Statement ou, de, ou, des, ou des séries comme ça c'était des, vraiment des charges mais au vitriol sur des hommes politiques c'est impossible à faire en France Alors on, on, on
2: se demande souvent quelle posture doivent avoir les médias quant à leur position politique. il y a autour de cette table Le Figaro Les enroc ou avec moi même Télérama qui n'ont pas forcément les mêmes lignes éditoriales les séries doivent-elles ou peuvent-elles pencher aussi vers un camp ou vers l'autre et avoir une ligne éditoriale ou doivent-elles d'ailleurs euh, Aaron Sorkin clairement n'était pas un pro-républicain est-ce que alors là je pose la question mondialement parce que c'est vrai qu'en France ça ça semble être encore plus difficile Euh, est-ce que euh, finalement quand on on parle de politique euh, il faudrait peut-être être euh, être politique Olivier.
3: (rire) Être politique, c'est pas tout à fait la même chose que de choisir un camp en politique. Donc, euh, être politique, c'est respirer un un point de vue sur le monde et sur la société. Donc, ça, pour le coup, euh, euh, on n'est pas obligé d'être de gauche ou de droite. Enfin, il n'y a pas de vertu particulière euh, sur cette question-là. Par contre, c'est vrai qu'on peut dire que la plupart des séries euh, qui traitent de la politique vraiment. En général, sont plutôt des séries de gauche, je dirais. Enfin, je ne suis pas complètement certain. mais... On a euh... accusé
2: House of Cards de, d'être plus réac, mais en fait, c'est... c'est... Ouais,
3: je sais... ouais, House of Cards est un peu nihiliste d'un certain point de vue, donc c'est vrai qu'elle dépasse les... C'est
1: plus que politique ouais. maintenant. C'est devenu oui, c'est le vrai. véhicule de Kevin Spacey pour faire du Shakespeare à la caméra. Ouais, c'est
2: ça. Donc les Françaises, hein, j'avais fait une, une petite série longue... De gauche, pardon, excuse-moi, ouais, mais euh,
3: plus belle la vie, voilà. Je me répète, mais c'est vraiment une série de gauche pour moi.
2: Euh, dans ma liste de séries françaises, j'avais mis euh, politique, j'avais mis barre en noir, les hommes de l'ombre, on n'a pas reparlé d'eux, mais finalement, qui est tout sauf une série politique. C'est-à-dire que pour le coup, là, on ne parle pas vraiment de politique. C'est vraiment les coulisses du pouvoir euh, transformées en soap-opéra euh, thriller. Il n'y a ça. pas de.
0: Il y a un moment, par exemple, où on, on, on parle un tout petit peu de, euh, de la, face, de la de répartition des. De la, de la façon de, de voter enfin ils changent le oui, la, la, ils font... veulent faire de la proportionnelle Exactement, ils veulent ouais. la mm-hmm. mais c'est uniquement évidemment pour contrarier quelqu'un dans ces dans ces dans ces plans euh... c'est pas du tout pour une raison idéologique justement on parle des hommes de l'ombre c'est pas toi qui, m- qui m'a appris que la politique c'était pire qu'un combat de catch l'art de la mise au tapis pour certains ouais pour toi aussi visiblement tu aurais pu choisir un combat plus noble Simon, j'ai 15 ans de moins que toi.
2: Tu peux admettre qu'on ait des conceptions divergentes du métier Je vois plus la communication comme toi, comme tu me l'as apprise. Aujourd'hui, la com, c'est à la fois de la pub, de l'économique, du politique, du sociétal, de la presse. C'est la rencontre de tout ça. C'est un univers. Ah oui Ouais, c'est un univers, ouais.
0: Une galaxie, si tu préfères. Il y a des planètes qu'il faut relier les unes aux autres. On est là pour ça. Comme des électrons libres. Mais Un électron, ça existe pas sans noyau la communication, quand tu mélanges tout, ça donne exactement ce que tu es en train de faire. C'est du vide, c'est du creux, c'est du rien.
2: Est-ce qu'on a peur, finalement, en France, de faire de la politique Est-ce qu'il y a une censure Est-ce qu'on veut être politiquement correct On parlait rapidement de l'ORTF tout à l'heure, on n'y est plus tout à fait. Est-ce qu'on a peur de perdre son job si on déplaît un patron de chaîne qui serait très proche de tel ou tel parti, ou peur concrètement du pouvoir en place euh, En gros, est-ce qu'en euh, France, c'est difficile de faire de la série politique pure et dure parce que le cadre ne s'y prête pas
0: Benjamin ben je pense effectivement qu'en en France, pour un scénariste de série, euh, le premier public, ça va être le diffuseur, le, décis- le, le décisionnel. Si, si le, le scénariste veut gagner sa vie, euh, ben il faut que le diffuseur euh, accepte sa, sa copie. Et euh, évidemment, il écrit plus avec le diffuseur en tête que euh, ses, propres, euh, ses propres désirs quasiment d'écrivain. C'est différent si on est exemple, auteur, de, auteur de littérature, on n'a pas forcément un grand, un, un grand public, mais on a beaucoup plus d'éditeurs donc de diffuseurs potentiels. Olivier, euh, c'est compli- ce que c'est compliqué je crois pas à la
3: censure, je crois à la complexité de toute façon de faire une série qui parle de la France en France. Mmh. Enfin, je veux dire, c'est que déjà ça c'est la base quoi on en peu, revient à plus belle la vie évidemment qu'on n'en est pas hein. là où on en était il y a dix ans oui bah oui, oui ouais. mais c'est bon c'est vrai hein. ouais, ouais, <rire> ils ouais. occupent le terrain d'un certain point de vue sont là tous les jours ils regardent ce qui se passe euh, pour pour les autres et les séries disons euh, où la, l'ambition artistique est peut-être plus plus un, à, affirmée que dans plus belle la vie euh, c'est vrai que à part baron noir dont on sait que c'est une série qui est compliqué à écrire, et parce que la politique est complètement folle en ce moment, c'est-à-dire que ça aussi c'est un autre, c'est quelque chose d'autre qu'on peut dire le plus grand danger pour les scénaristes de séries politiques aujourd'hui, c'est pas le, le, le pouvoir en place, c'est, la, c'est que le réel est plus intéressant que la fiction en ce moment donc euh, écrire une fiction à la hauteur euh, moi ça me paraît ultra difficile je sais pas ce qu'ils sont en train de faire pour leur... Euh, leur nouvelle saison, euh, la deuxième saison mais là... Euh,
2: oui, ils vont laisser passer très la présidentielle je, je pense, <rire> ça, ça devrait se calmer derrière euh, est-ce que le polar peut être, enfin le polar devrait être le genre politique par, par fin, engrenage euh, après tout parle de la société française en pointillé, euh, ça devrait être le, le genre qui observe de plus près notre, notre société et du coup le genre le, le plus politique Constance oui. non Olivier C'est vas-y pas. je t'en prie
3: Vas-y, Non, non, mais je. Oui, je trouve que Engrenage euh, m'intéresse plus depuis qu'elle est devenue une vraie série. En gros, les les éléments romanesques de la série m'intéressent beaucoup plus que euh, tout ce qui peut avoir trait avec la réalité sociale française, que je trouve euh, pas toujours extrêmement fin. La grande série, c'est totalement bateau de dire ça, mais qui a parlé de politique dans un contexte, à la fois avec un personnage d'homme politique et. des éléments politiques, dans la, vraiment, c'est The Wire, enfin, qu'il y avait, où il y avait Carcetti, qui était le, le jeune politicien aux dents longues, qui devient maire de Baltimore. Euh, ça, c'est vraiment un exemple assez unique, parce qu'il y avait une ampleur chorale, en fait, dans l'approche de la politique dans la fiction.
2: Ou American Crime, aujourd'hui euh... Aux Oublie-vous États-Unis, aussi, en ce moment, pour, la télévision, ouais, ouais, d'une manière sans doute plus fortement romane, est-ce que, mais en tout cas, euh, pencher sur les problématiques euh, de la société américaine. Euh, est-ce qu'on se prive, parce que clairement, on ne va pas se voler la face. On a quand même parlé de barreaux noirs, on a essayé de parler de la télévision française, mais c'est, on n'est pas euh, des Américains, enfin, on n'est pas des fans de l'Amérique et on n'aime pas la France. C'est juste qu'on est sans cesse poussé à aller citer des exemples américains à la limite des fois des exemples anglais parce qu'on a du mal à trouver des exemples français est-ce qu'on se prive d'un outil démocratique si je veux dire, est-ce que la série télé pourrait être un outil, on est en période électorale, est-ce que la série télé pourrait ou devrait se mêler du débat politique selon vous Là on est dans de la théorie mais après tout est-ce qu'elle l'a peut-être fait dans le passé ou est-ce qu'elle doit le faire ou est-ce qu'elle devrait le faire Constance
1: je, je méfie beaucoup de l'expression devoir, je suis pas sûre qu'il faille donner des leçons, moi personnellement pour revenir à Ron Sorkin, j'ai Eu du mal à digérer ce newsroom à cause de ça, je pense que la télé, ce qu'elle a venu à faire, c'est de montrer la société telle qu'elle est. Et par exemple, moi je trouve que la chose la, enfin, la série politique euh, la plus intéressante que j'ai eue, c'est il y a trois semaines, Héroïne sur Arte, où euh, il y a une intrigue secondaire très proche de, du film de Lucas Belvaux où on voit une des ouvrières qui euh, est d'origine maghrébine et qui se retrouve à militer pour un parti, donc on devine être. Euh, un ersatz du Front National et à la rigueur moi je préfère une série sociale qui montre des réalités politiques qu'on n'a pas forcément envie de voir mais je ne veux pas qu'on me dicte ce que je dois penser et je trouve que si on fait ça c'est se tirer une balle dans le pied
3: Je suis vraiment d'accord avec ça je trouve que c'est ce qui me manquait par exemple à Baron Noir dans la première saison c'est de prendre au sérieux le Front National par exemple ou qui y a vraiment un, un élément Enfin, je trouvais que ça, c'était quelque chose qui était euh, euh, absent quasiment du, du paysage et des conversations entre les personnages et qui me semblait que t- c'était très étrange de choisir de faire une série politique sans le Front National aujourd'hui.
2: Oui alors c'est, c'est Marseille qui a annoncé qu'en saison 2 il y aurait une candidate Front National. Ouais, top. <rire> On sait pas, hein ça se trouve ça serait chouette faut pas se griller d'entrée de jeu on pourrait on avoir C'est une bonne vie. surprise en fait ouais. euh, on a beaucoup critiqué euh, les séries américaines quand euh, on a eu l'impression que l'ère de à la Maison Blanche était loin derrière nous The West Wing et que euh, l'ère du cynisme et de l'obscurité euh, l'avait emporté euh, qu'est-ce que vous avez pensé de ce débat là et est-ce que vous avez euh, l'impression finalement comme certains ont pu le dire que, que c'était une vision de la politique qui a peut-être plus servi les populistes comme, comme euh, Donald Trump et que finalement à Trop montrer des hommes politiques cyniques, eh bien, euh, on a coupé l'envie aux gens de participer au débat. Moi, je dis toujours, je regardais à la Maison-Blanche, j'avais envie d'aller voter derrière, comme quand on regarde Roland Garros à la télé, on a envie d'aller taper la balle derrière. Ça donnait envie de participer au, dé- au débat euh, démocratique. Donc, ça arrête au bout de deux semaines en même temps quand ouais, on, on, on le Oui, parce qu'on s'est même. fait mal au à... Oui, voilà, mais genre, on y allait quand même, quand même, même on y allait ouais. <rire> Non, mais quid de ce, de ce débat de, du cynisme apparent, en tout cas, du, de, des séries politiques
1: moi, j'ai un peu du mal à y souscrire parce que je pense que les gens qui ont voté Trump, ce n'est pas forcément des gens qui ont regardé La Maison Blanche au cards. Et je pense que si Trump a bien réussi, c'est d'abord qu'il était bien établi dans les médias et qu'on lui a quand même régulièrement invité parce qu'il faisait le show à lui tout seul. Et c'est cette exposition médiatique, plus que le reflet fictionnel, qui l'a aidé. Et au contraire, je trouve qu'il y a des fictions américaines qui sont plus ou moins politiques, on pourrait en discuter, comme des United Survivors ou Madame Secretary, qui à l'inverse qui se passe dans, le qui ouais. se passe dans le milieu de la politique, avec des héros politiques qui sont au contraire euh, des idéalistes qui veulent tout changer, tout purifier, avec des gens, en l'occurrence, dans ces deux séries qui, au départ, n'auraient jamais dû se retrouver en poste au pouvoir. Donc je trouve qu'accuser les séries, c'est un peu facile.
2: Ah oui, en toute chose, d'ailleurs, Olivier. Bah non, mais par exemple,
3: on n'a pas parlé de VIP, qui est quand même la grande série. qui va, devenir va en la parler, série. Olivier. Ah, d'accord. C'est Alors, au je,
2: menu. Je me tais. Pas de problème. Et on va écouter justement une autre série qui a voulu rire de la politique. Aujourd'hui, nous recevons Pierre Henault, candidat à la présidentielle. Bonsoir, Monsieur Henault. Bonsoir. Il y a deux mois, encore, personne ne vous connaissait. Mais depuis la fermeture de l'usine de Saint-Nicolas, votre commune, la campagne que vous menez semble connaître un coup d'accélérateur.
0: C'est une matière brute, ce type. C'est une pépite. On n'a plus qu'à sculpter, nous. Si on pense correctement dans un mois, Pierre Henault, c'est le troisième homme. Merde Il faut ramener la politique dans la cité. Et c'est ça qui me donne aussi, aujourd'hui, envie de m'engager. 333 réformes pour changer la France et remettre l'homme au sang, mais bon, c'est tout un programme. Ce qui est important, c'est l'histoire qu'on doit raconter. Il est lisse comme une moule. Dans les moules, parfois, il peut y avoir une putain de perle.
2: Une bonne annonce de Éno président, la comédie de Michel Muller. Alors dans sa version film hein, en l'occurrence, mais elle a d'abord été une série. Euh, on a parlé de la difficulté de parler de sérieusement de politique. Est-ce que c'est encore plus dur de faire rire Olivier Tu voulais parler de VIP, ça va être le moment de le faire. Euh, de, commençons par la France parce que c'est vrai que passer Éno président, qui a été une série courte, hein, euh, des comédies. On a cité l'État de grâce tout à l'heure. C'était quand même pas une grosse comédie. On est le pays de de, de, de plein de de caricaturistes, de comiques qui qui s'attaquent très bien à la politique. Pourquoi on n'a pas de série comique politique Pas encore, parce qu'au CS on prépare une qui s'appelle French Touch, alors on n'a pas pu la voir pour l'instant, mais peut-être que ça sera l'occasion de rire de la politique, Olivier. Moi. Bah euh... oui. pourquoi on sait pas rire de la politique c'est, en France c'est, mais...
3: c'est, franchement c'est un mystère de savoir pourquoi dans les séries, euh, peut-être une question de format parce qu'il n'y a pas de 26 minutes et que c'est peut-être un format qui est plus adapté, euh, parce qu'il n'y a pas de séries comiques et drôles en général il enfin, n'y en a pas énormément c'est un quoi. peu. Oui. et celles, celles qui ont été euh, mises à l'antenne ne parlaient pas vraiment de politique euh, donc moi je trouve, voilà, c'est ce type d'explication là j'en ai pas beaucoup alors que les anglais et que, les américains c'est parce la qu'on a une, une tradition cherche. satirique mais en même temps voit, elle est quand même moins importante et, et centrale aujourd'hui, je trouve, dans la vie euh, de la culture qu'elle l'est aux états unis ou en Angleterre, donc euh, on n'a pas de VIP en France euh, par exemple, et on n'a pas de quelqu'un qui soit capable d'avoir une puissance de dérision euh, comme, comme ils en ont une aux états unis
2: Alors qu'est-ce qu'une série comme Parks and Recreation ou VIP, euh, dans deux tonalités différentes, euh, peuvent apporter au débat, à la vision que le téléspectateur peut avoir de la société et, quelque part, faire réfléchir politiquement en parlant euh,
0: parcs Rex pour moi, c'est un peu un... un, un, un j'ai un petit problème avec, cette, avec, en tout cas, le côté politique de cette série parce que, c'est, euh, pour moi, c'est vraiment une, une interprétation euh, du, de la politique comme un petit groupe quasi familial qui euh, réussit à faire marcher les choses malgré l'opposition en quelque sorte, ou le, le de, c'est de la politique locale. Donc voilà, c'est, c'est la politique c'est locale normal. et hum. la politique, la politique, en tout cas, la politique américaine est, est vue comme un, un frein. Euh, et on, voilà, en fait, c'est des, c'est des ressorts qui sont vraiment des ressorts euh, type The Office, où c'est encore, c'est quasiment un noyau familial de sitcom. Euh, qui, euh, qui arrive à s'en sortir. Ah bah c'est marrant ce que j'ai vu par Sandra Cassian, au contraire, comme une série qui était
2: plutôt euh, qui véhiculait un message positif, ah c'est très positif, d'optimisme et de foi en la politique, mais que les local. choses peuvent changer à un, un niveau, niveau local, local. Et aux USA,
0: c'est très compliqué. Le, l'opposition entre le local et le fédéral est quelque chose de, d'assez compliqué.
2: Et Olivier, puisque tu voulais parler de VIP, qu'est-ce que VIP euh, on, a, on, on, on en vient presque à te demander si finalement la série politique la plus politique du moment, c'est pas celle-là.
0: Oui,
3: c'est ça. C'est-à-dire que c'est celle qui montre à quel point la la politique est une sorte de cirque dont on peut rire d'un certain point de vue, et en même temps qu'il faut la prendre complètement au sérieux parce que j'ai pas ce personnage. Je trouve qu'on est toujours entre les deux en fait, même si c'est une, clairement une satire. On voit, que, c'est-à-dire, que je pense qu'elle va, elle va paraître un peu sobre en fait dans la nouvelle saison en avril par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui aux États-Unis. Et ça, c'est assez puissant quand même d'arriver à avoir anticipé quasiment le réel comme elle l'a fait, et maintenant de pouvoir peut-être faire une sorte de, un accompagnement. Enfin, je suis très très impatient moi, de voir.
2: Ce que, ce que les séries oui, vont ce pouvoir faire, pouvoir ouais. faire surtout, et, d'autres, et d'autres par rapport à euh...
3: Trump et par rapport à toute la pour les autres il euh, y a eu euh, un épisode de Blackish euh, assez génial oui. euh, sur la question il y a un mois et demi sur l'élection de Trump enfin, l'élection de Trump est centrale partout hein, dans euh, The Good Fight commence par euh, le donc le spin-off de, de, The de The Good Wife ouais. autre
2: série qui avait aussi des choses à dire d'un point de vue politique oui, c'est, ça. Évidemment c'est qu'on vrai qu'on que Trump cité, est mais...
3: devenu un sujet et là pour le coup c'est la puissance des séries américaines c'est de pouvoir réagir deux mois, trois mois après et en France là ça sera en 2018 2019
1: Constance,
2: plus Constance, pour rebondir sur ce que Olivier avait dit là, c'est d'ailleurs le dernier point qu'on abordera. Euh... Qu'est-ce que les séries peuvent faire face à ce que la réalité est en train de nous, nous imposer, j'allais dire C'est-à-dire que aussi bien d'un point de vue comique que d'un point de vue tragique, là quand même, les scénaristes de séries politiques vont devoir être sacrément inspirés pour trouver pire ou plus intéressant ou plus accablant que ce qu'on peut voir dans plusieurs endroits du monde, y compris chez nous.
1: Le, leur problème à eux maintenant, c'est que la réalité a rattrapé la fiction. J'ai envie de dire, ils pourraient tout faire vu tout ce qui est en train de se passer en, Angl- en Angleterre, aux états unis chez nous. Tout est possible, tous les rebondissements, même les plus inimaginables, sont plausibles après tout. Et en même temps, le, une série politique s'est souvent ancré dans le contexte dans lequel on écrit et j'aimerais pas être à leur place.
0: Benjamin, un mot là-dessus Là c'est, je pense que c'est trop tard, faut attendre, faut attendre un trop peu, tôt, faut attendre tu veux dire trop tôt, oui, trop tôt pour pardon, enfin, le, en tout cas on est trop loin dans le n'importe quoi, euh, faut attendre que ça retombe un peu et que on reprenne sa respiration et euh, il, y aura, il, il y aura des fictions forcément dessus et aura, voilà mais euh... Mais il va falloir attendre que tout ça se décante Mais c'est bien ouais. le problème d'ailleurs de la. Enfin, c'est un des nombreux problèmes de la
2: télévision française, c'est qu'effectivement, comme on le disait là où les Américains vont réagir très très vite et pouvoir euh, bah, au bout de, allez, un mois, deux mois, ouais, trois mois. La France de 2017
3: en 2020 quoi, je pense à la télé. À part plus belle la vie. Et à côté
2: presse,
0: Libération. Grossesse nerveuse à l'Elysée. Le Figaro, un enfant dans le dos de la République. Le Parisien, la France enceinte, qui va payer J'ai déjà ressensé trois éditos qui parlent de démission. Ils sont déchaînés.
2: Un petit extrait de l'état de grâce, ça se trouve encore ce genre d'extrait-là. On en a parlé euh, tout à l'heure de cette série qui avait été diffusée sur France 2. Allez, assez causé, c'est au tour du public d'un épisode et j'arrête de voter. Vous pensez que les séries n'ont pas leur mot à dire en politique ou que nous aurions dû parler euh, du côté réact des polars façon esprit criminel, l'unité sans frontières Ça, on n'a pas eu le temps de le faire. C'est vrai qu'on aurait pu, la parole est à vous. Bonsoir. Oui, bonsoir. bonsoir. Euh, si on considère la politique comme finalement quelque chose qui nous amène à choisir un monde plutôt qu'un autre, je trouve que la série euh, Tripalium diffusée sur Arte qui nous montrait euh, une vision alternative du monde dans lequel on vit est éminemment politique. Euh, et je rebondissais sur euh, la dernière question que tu, que tu posais. C'est peut-être finalement dans cette anticipation et dans la science-fiction qu'apparaissent finalement les nouvelles scénarisations d'une série politique. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de science-fiction, euh, oui. tu fais bien de la porter. c'est On vrai que c'est... On aurait
1: peut-être pu parler de Black Mirror dans ces
2: cas-là. Absolument, et de beaucoup d'autres, hein. Battlestar Galactica, qui était une série politique qui disait beaucoup de choses de l'Amérique de la France-Septembre, donc très, très juste intervention. Euh, c'est peut-être là qu'on trouve un espace de liberté, je parlais de censure, etc. C'est dans des histoires qui sont très innocemment dans le futur, hein. donc c'est pas notre société, c'est un autre bon, monde.
3: Voilà, quand même, ils étaient dans Trépallium, mais ça se voyait un peu que c'était une métaphore de, du monde dans le cœur. Oui, mais justement, fait, mais c'est un moyen de contourner les... peut-être oui, oui, certaines oui, censures. C'était, c'était en même temps pas complètement euh, réussi, je trouvais, sur le, 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 le courant de toute la saison. Et du coup, c'est... C'est-à-dire qu'à force de faire des tentatives qui sont à, à moitié réussies, je ne sais pas si on va arriver à, poser, à imposer vraiment un style et un point de vue. Quoi. C'est ça qui est un peu... Euh... Mais ça, c'est un problème de récurrence qu'il y a beaucoup aussi à la télévision française et, de, et peut-être d'auteurs qui sont... Euh, euh, habité par des points de vue politiques et donc ça, euh, avoir un point de vue sur le monde euh, aussi puissant que des grands auteurs américains ont parfois en ce moment, c'est complexe quoi.
2: Et eh bien, on terminera là-dessus ce 16e épisode de Un épisode et j'arrête, le podcast de la CS, l'Association Française des Critiques de Série, en partenariat avec Binge Audio. Merci à Constance Jamet du Figaro, Olivier Joyard des Inrocs et Benjamin Fond de Studio Cinélive. Merci aussi à toute l'équipe de Binge Audio et en particulier à Jules Croix à La Technique. Merci enfin à vous, le public de l'antenne, ici dans le 11e arrondissement parisien, pour votre soutien et votre patience. Merci L'association française des critiques de séries est sur Facebook et Twitter tout comme un épisode et j'arrête. Vous pouvez suivre nos comptes, commenter, liker, tout ce qui va avec. La semaine prochaine, eh bien la semaine prochaine, je ne sais pas ce qu'on fera, puisqu'un épisode des de s'enregistre une fois par mois, quatre émissions à la fois, et que la semaine prochaine, ça sera la prochaine session. On espère, quoi qu'il en soit, vous y voir. N'hésitez pas à venir, c'est super sympa. Et vous pourrez, vous aussi, prendre la parole. Une dernière chose, le festival Cérimania débute le 13 avril, c'est jeudi prochain. La CS y sera, on sera ravis de vous y croiser. Rendez-vous au Forum des Images. Salut à toutes, salut à tous, et à la semaine prochaine.
1: Next
0: one, next one, next That's Whoa, what? Wait, what? Wait, what?
1: wait, 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 wait.